0: Het is 10 maart. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Wie zat er achter de sabotage van de Nord stream pijpleidingen eind september? Lange tijd dachten we dat het Rusland was. Maar onderzoek van Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten... wijzen in een andere richting. Er zouden Oekraïners bij betrokken zijn. Hoe zijn ze daar gekomen? Zijn er nog andere pistes en heeft deze kennis een impact op de oorlog in Oekraïne. Corrie van onze buitenlandredactie, neem ons even mee naar de Oostzee, 26 september vorig jaar. Wat is er daar toen gebeurd?
1: Ja, dat is het begin van een ongelooflijk spannend verhaal. Hè? Mm -hmm. Op 26 september kwamen daar ineens aan de oppervlak van de Oostzee, kwamen daar bubbels naar boven. En kon men zien dat op verschillende plekken er explosies waren geweest in de pijplijnen die op de bodem van de Oostzee lagen. Uh -huh. Achteraf nu, stilaan, op men te weten dat dat eigenlijk ook een, een serieuze milieuschade zou, uh, teweeg teweeggebracht hebben, uh -huh. omwille van en het gas dat nog in de pijplijn zat. En waarschijnlijk ook de explosies die dan uh, in het water van de Oostzee terecht zijn gekomen. Uh -huh. Maar dus ja, die beelden zijn eigenlijk wel fantastisch. Hè? Dat is zo uh, de, de, de mooie blauwe zee, en dan zie je die witte kringen ja. van uh, de laatste de uh, resten, denk ik, uh, bubbelend gas dat uh, naar boven kwam. Want dat gas dat kwam vanuit Rusland en dat ging naar Duitsland. Uh -huh. Dat was een pijplijn die uh, op de bodem van de Oostzee lag. Een prestigeproject gefinancierd of eigendom van Nord Stream. Nord Stream uh -huh. dat voor 51% van is En is dan een Russisch overheidsbedrijf. Ja. Dus eigenlijk kunnen we zeggen... het meerderheidsaandeel was in handen van de Russische overheid... om het gemakkelijk te noemen. Uh -huh. uh, en dus die, die wilde gas brengen van Rusland via de Oostzee... recht naar Duitsland. Uh -huh. Dat was een, uh, een drotelproject ook van de Duitse regering... en dat was ook voor Poetin superbelangrijk... En in hoofden van Rusland was dat eigenlijk een, een fantastisch project, want ze hadden een directe lijn, letterlijk en figuurlijk, naar Duitsland. Mm -hmm. En ze konden dus alle andere landen, het zijn Polen, het zijn Oekraïne, konden ze gewoon links laten liggen, want het was een, een rechtstreekse lijn.
0: Ja, 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 inderdaad, het was een economische ader, zeg maar natuurlijk ook. Hè, voor Rusland vloeide er op dat moment nog veel gas eigenlijk door die... Door die pijpleidingen?
1: Nee, want officieel uh, had Poetin die uh, pijplijn uh, dichtgedraaid en we zeggen zijn mannen omdat er onderhoud moest gebeuren. Uh -huh. Maar ja, we zaten op dat moment natuurlijk al een half jaar in de oorlog. Rusland was Oekraïne in februari binnengevallen dus de relaties met het Westen stonden sowieso al op een, op een dieptepunt. Uh -huh. Dus zelfs op dat moment toen uh, Rusland aankondigde van we gaan onderhoud doen werd dat hier zo'n beetje op hoon onthaald, want natuurlijk werd gezien als, als een, een volgende uh, stap in het arm worstelen... tussen, tussen het Westen en, en Rusland. Ja. Maar dus op dat moment stroomde er geen gas meer door... maar er zat nog wel gas in de pijpleiding, Waarschijnlijk omdat dat nodig is... omdat anders de druk van het water... Um, op, op die uh, leidingen veel te zwaar is. Ja. Stel dat er vrede komt in Oekraïne... en stel dat die pijplijn hersteld zou worden... en dat alles terug bij zijn vrij wordt. Er wordt nu al geschat dat dat uh, 500 miljoen dollar... reparatiekosten zal uh, met zich meebrengen. Dus degenen die die explosieven hebben aangebracht... denk ik wisten wel heel goed waar ze mee bezig waren.
0: Er wordt dan natuurlijk naar een dader gezocht, uh, al heel snel. Naar wie werd er aanvankelijk gekeken?
1: Als je logisch nadenkt, zou je in die periode hebben kunnen zeggen... het waren de Oekraïners. Mm -hmm. De Oekraïners waren altijd tegen die pijplijn. Omdat door de komst van Nord Stream 1... en zeker door de komst van Nord Stream 2... waren zij compleet als doorgeefluik voor het Russisch gas naar uh, het Westen... waren zij compleet overbodig geworden. Dus zij zouden heel veel geld verliezen, transitgeld. Mm -hmm. Ondertussen hadden de Russen hun land ook binnengevallen. Dus eigenlijk de eerste, bijna instinctieve reactie was... Uh, het zijn de Oekraïners, mm -hmm. omdat ze kwaad zijn. Ja. Een meer bedachtzame reactie een paar uur later, of, uh, dan zou je kunnen, waren er mensen die zeiden: het zijn de Russen.
0: De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Zbigniew Rauw, die wees al snel naar Rusland. We zijn niet in een position
1: om the notion te this dat dit een element van de Russische hybride war tegen NATO de gasinkomsten zijn ongelooflijk belangrijk voor Rusland. Dus als er minder gas naar het westen gaat stromen, dan gaat de prijs in het kader van spel van vraag en aanbod, gaat de prijs van het gas stijgen. En dan gaat Rusland op termijn meer inkomsten hebben. Dus dat, dat was ook een, een optie. Mm -hmm. Ja, de derde hypothese is de, dat het de Amerikanen zijn. De Amerikanen waren altijd tegen de komst van Nord Stream 2, omdat zij liever hun, hun Amerikaans frackinggas aan Duitsland leverden. En de voorganger van de huidige president, dus de voorganger uh, Trump, had zelf sancties afgekondigd tegen bedrijven die meewerkten aan de bouw van Nord Stream 2. You know, everybody's everybody's talking about it all over the world. They'll say, "Well, wait a minute. We're supposed to be protecting you from Russia, but why are you paying billions of dollars to Russia for energy? Why are countries in NATO, namely Germany, having a large percentage of their energy needs paid, you know, to Russia and, and taken care of by Russia?" And then came um, Joe Biden, and Joe Biden, he say... Ja, de Amerikanen vonden altijd wel dat Duitsland te afhankelijk was uh, van Rusland. Dus dat dat ook geopolitiek niet zo'n gezonde situatie was. Mm -hmm. Maar dus Joe Biden zei ook van als de Russen Oekraïne gaan binnenvallen, dan is het gedaan met Nord Stream 2.
0: Als Russia invades, dat uh, betekent tanks of troepen crossing the, uh, the, the border of Ukraine uh, again. Dan. Er be, uh, be no longer a Nord Stream 2. We
1: Je kunt dat interpreteren dat hij bedoelde er gaan serieuze sancties komen. Anderen zeggen hij bedoelde eigenlijk we gaan de pool saboteren en laten ontploffen. Maar dat heeft hij natuurlijk nooit zo gezegd. Hoe you je dat? Exactly. Sinds het project. En controle het project is within Germany's controle.
0: We Ik uh, promise dat we het kunnen doen. Veel verdachten dus, zeg maar. Maar nu blijkt dat er Oekraïners bij betrokken
1: zouden zijn. Hè? Nu blijkt uit onderzoek... Hm? dat er een boot vertrokken is vanuit Duitsland... die hm. gehuurd is door een firma die in handen is van twee Oekraïners. Okay. En die boot met zes mensen aan, aan boord. Twee duikers, twee assistenten, een dokter en een kapitein. Die boot heeft een route afgelegd... richting de plek waar de explosies gebeurd zijn. Mm -hmm. Die boot is ongereinigd teruggebracht naar de haven van de Rostok waar hij gehuurd was. En dan hebben speurders gezien dat op de tafel in de cabine, in de kajuit dat daar resten liggen van explosies. Oké. Okay. Dat is wat Duitse journalisten nu schrijven. Dus je zou kunnen zeggen... Oké, okay, het zijn deze mensen die de pijpleinen daar explosieven hebben aangebracht. Want er zijn explosieven op tafel gevonden. En dan zou je tot de conclusie kunnen komen... Oekraïne zit erachter. Ja. Op... Dat is een optie. Mm. Dat is één optie.
0: Ja, maar dat zijn wel nog heel veel alsen en zouden hè? In, in, in die optie. Ja,
1: ja zeker. Enfin, het meest frappante is dat men tevoren... alle specialisten zeiden dat deze explosies echt wel het werk waren... van superprofessionals. Mm -hmm. Er werd toen gezegd alleen special forces gaan dat kunnen doen. Die pijplijn ligt vrij diep. Die is ongelooflijk goed gebouwd. Dubbelwandig, afhan... Enfin, dat doe je niet in de web en daar wat explosies op aanbrengen. Je hebt ook zware explosies nodig om dat kapot te doen. Uh -huh. De specialisten zeiden al heel snel van de professionaliteit... Maar dat deze aanslagen of deze sabotagedaden zijn uitgevoerd. Dat kan alleen maar zijn door special forces. En dan kijk je naar geheime diensten van een of ander land. Uh -huh. Uh -huh. Zelfs jij en ik, Alexander, gaan dat dan toch raar vinden... dat zo super professionele mensen... de kajuit niet schoonmaken... waar resten van explosieven op liggen. Wow, ah. ja, 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 dat ja. lijkt mij ook nogal bizar. Ik denk dat jij en ik ook nooit... via een Poolse firma een boot zouden huren... zonder dat wij onze eigen identiteit zouden verstoppen... als we zo'n grote sabotagedaad gaan doen. Ja, ja, ja. Dus ik ben geen detectieve, helemaal niet... Maar ik vind dat het er allemaal nogal vingeretikken bovenop ligt... Ja. dat het wel eens deze twee mensen met een Oekraïns paspoort zouden kunnen zijn... die erachter zitten. Ja. En om dan de conclusie daaruit te trekken... dat het, zoals de New York Times en de Washington Post doen... een pro oekraïense groep is... dan denk ik helemaal, wow, wow, wacht eens eventjes. Ja. Want zelfs al heb je een Oekraïns paspoort... Je kan gerust pro-Russisch zijn met een Oekraïens paspoort. Dus zelfs dat kan. Uh -huh. De paspoorten waren vervalst van de zes mensen die aan boord gingen. Dus op een heel professionele wijze waren ze vervalst. Als jij en ik een explosie gaan doen... dan gaan wij toch ook wel een perfect vervalst paspoort op een Venezolaan, of ik weet niet wat laten maken... in plaats van op onze eigen nationaliteit. Ja. Ik bedoel, al die indicaties... Ik heb wel last, en ik niet alleen hoor. Mm -hmm. <laughs> um, specialisten hebben wel last met dat te koppelen aan... de professionele wijze waarop die sabotage dus is gebeurd. Ja, ja. Dat saklojpa...
0: De Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, die denkt aan een false flag operatie van Rusland. Ik wil darauf hinweisen, dass ook darüber gesprochen wird, het könnte ook een sogenannte Fals-Operation gewesen zijn. Ook dat wäre niet het eerste Mal in de Geschichte solcher Ereignissen. Vandaar hüte ik mich davor, voreilige slussen te ziehen. Kan het dat zijn, Corrie, zo'n uh, operatie van de Russen? Dat
1: is wat Oekraïners natuurlijk graag zouden zeggen. Een Zo, uh, ja En dan natuurlijk kijkt, officieel nog niet... maar dan kijkt iedereen af aan, vanuit die Oekraïnse zijde naar de Russen. Mm -hmm. Want wat zou er nu beter zijn voor de Russen... die een invasie in Kiev doen die zien dat Oekraïne gesteund wordt door het Westen... om dan een beetje twijfel te gaan zaaien in het Westen... van, ja, maar die Oekraïners die, die blazen uh, bijpleidingen op. Dus in het debat dat hier in Europa woedt van... het is niet onze oorlog. Moeten wij betalen voor de gasprijzen die naar boven gaan? Moeten wij wapens leveren in, in heel dat discours... Mm -hmm. Zou het voor de Russen fantastisch zijn als nu het verhaal eronder zouden doen dat, dat de Oekraïne de, de pijplijn heeft opgeblazen?
0: En is het dan daarom dat die site, het uh, Duitse weekblad, ja, aarzelde om het uit te brengen? Want ze zeggen zelf dat ze de tip of die hypothese al maanden kennen. Hè?
1: Ja, zo, zo heel expliciet formuleren ze dat natuurlijk niet. Dit site is een, een, een kwaliteitskrant. Met gedegen journalisten. Dus uh, om dan zo'n explosief, sorry voor het woord, maar zo'n explosief verhaal te brengen op basis van enkele tips waarvan je uiteindelijk niet 100% zeker bent, daar hebben zij voor beslist om dat niet te doen. Uh -huh. Want in, in diezelfde logica heeft bijvoorbeeld onze krant. Ervoor beslist om de theorie van Simon Hirsch niet te brengen. Die zei dat uh, hij goede bronnen had die beweerden dat het de Amerikaanse inlichtingendiensten waren.
0: Ja. Die, en wie is uh, uh, die Simon Hirsch?
1: Ja, hij heeft de naam als een klok. Hè. Vroeger heeft hij. Uh, het uh, Mai lai uitgebracht, uh, dat een groot schandaal was... van hoe de Amerikaanse soldaten in Vietnam tekeer zijn gegaan. Okay. Hij heeft nog wel een aantal dossiers uitgespit... maar in de loop der jaren heeft hij zo vaak de bal misgeslagen... dat er eigenlijk nog weinig mensen nu echt geloof hechten aan theorieën. Uh, zeker als hij zegt van mijn bronnen vertellen dit, zeggen dit... Hij beweerde met grote stelligheid... dat hij op basis van zijn goede bronnen... bij de Amerikaanse inlichtingendiensten... wist dat het Amerikaanse special forces waren... die de ontploffingen hadden veroorzaakt. Dat zou een klein, uh, in het kader van NAVO-oefeningen daar in de regio... zouden dan een aantal duikers of een bootje... ik weet het niet meer, uh -huh. de diepten ingegaan in zijn... om uh, die explosieven aan te brengen. Uh -huh, uh -huh. Maar ja... Zij is niet onbesproken, deze journalist. Dus om die reden hebben we beslist om dat, uh, bij de krant... om daar voorlopig geen aandacht aan te besteden.
0: Ja, eh, oké. Okay. En in welke mate zou die, die info die... Ja, om terug te komen op die site had... in welke mate zou dat een gamechanger kunnen geweest zijn voor de oorlog?
1: Ja, het kan nog altijd een gamechanger zijn. Hè? Stel dat het inderdaad klopt. Mm -hmm. Dit is nog maar een hypothese, Maar stel dat het inderdaad klopt... Ik kan me voorstellen dat dat dan in het Westen bij de mensen die nu al kritisch staan tegenover de oorlog in Oekraïne, omdat wij daar toch allemaal op een of andere manier mee te maken hebben, um, dat die stemmen al maar luider gaan klinken. Uh -huh. En dat is natuurlijk de strategie waar, waar Rusland op mikt. De enige. De manier waarop dat Rusland deze oorlog gaat kunnen winnen... is dat als het Westen verdeeld wordt, minder wapens gaat leveren... en Oekraïne in de steek gaat laten. Dus als nu echt zou blijken dat Oekraïne daarachter zit... dan gaat de steun, denk ik, hier wel, wel een beetje afbrokkelen. Want Duitsland is een van de goede bondgenoten van Oekraïne. Dus dat... Uh, enfin, dat zou betekenen dat Oekraïne de pijplijn van een bondgenoot uh, ont ontploft. Of, ah, dat, uh... ja, ja,
0: ja, dat verandert uh, heel veel. Dat ja. verandert, ja. Olexei Reznikov, de Oekraïnse minister van Defensie, die ontkent alle betrokkenheid. Voor mij is het een beetje een strange story, want this story is nothing with met ons. En ik denk dat de official van officiële autoriteiten every details beschrijven. Het like is een compliment voor onze speciale forces, maar dit is niet onze uh, activiteit. Kunnen ze het eigenlijk gedaan hebben, Corrie?
1: Er zijn hier in Duitsland specialisten die zeggen uh, puur op papier zouden ze het gedaan kunnen hebben. Ze, ze hebben heel goede special forces, ze zouden het kunnen doen, maar het zou gewoon politieke zelfmoord zijn om dat te doen. Enfin, ze weten ook wel dat ze dan veel credibiliteit in het Westen gaan verliezen. Maar er is zo'n een, een nieuwe theorie die nu opduikt... en dat is dat het wel eens een uh, boze, gefrustreerde oligarch zou kunnen zijn. Oké. Okay. Waarvan dan zo wordt gezegd, ja, die pulken van het geld... Een
0: Oekraïner uh, dan,
1: of... Uh... You name it, ik zou het niet weten, maar iemand die boos is... dat door de oorlog zijn financiële belangen uh, enorm geschaad zijn... Hm. Eerste reflex zou dan kunnen zijn... de man die alle fabrieken in het oosten is kwijtgeraakt. Achmed ja. de, de, de man van Azovstaal. Enfin, ja. <laughs> ik kan me voorstellen dat hij wel boos is op het Kremlin. Mm -hmm. Dus de theorie daarachter zou dan zijn... dat het een oligarch is. Maar er zijn er meer hè, die nu het in hun portemonnee voelen... dat de oorlog aan hun kapitaal aan het, aan het vreten is. Een rijke oligarch zou in staat zijn... om de juiste mensen in te huren... Ja. Om dat dan toch te doen. Stel nu dat het inderdaad een Oekraïense oligarch is, dan zit Kiev met een immens probleem. Uh -huh. Want dat betekent dat ze die niet onder de controle hebben, dat er dan toch iemand is die dan zulke zware sabotagedaden doet terwijl dat Kiev daar niet van op de hoogte is... en dat ongelooflijk zware consequenties voor, politieke consequenties voor Kiev zal hebben. Dus stel dat die theorie zou kloppen... dat is ook iets dat men, denk ik... Eh, dat de Zelensky ook liever niet wil horen.
0: Ja, ja, ja. Zullen we het ooit te weten komen, Corrie... wat er nu echt gebeurd is, denk je?
1: Het zou wel fijn zijn, hè? maar ik vrees ervoor... want het onderzoek loopt eh, verschrikkelijk moeilijk op dit moment... voor zover ik begrijp... De inlichtingendiensten van de drie landen die het onderzoek doen, dus Zweden, Denemarken en Duitsland, werken niet echt samen, voor zover ik hoor, dus uh, iedere doet het op zijn manier. En zoals we ermee begonnen, het is uh, politiek zo'n explosief dossier, dat als het professionals zijn geweest die tot een of ander geheime met dienst behoren, ja, dan... Uh... Dan gaat er geopolitiek nog weer, denk ik, van alles veranderen. Dan, dan uh, ja, ik wou het woord gamechanger niet gebruiken, maar. Uh, enfin, als het inderdaad een bondgenoot zou zijn van Duitsland die dan een pijplein uh, opblaast. My god, ik weet toen bekend werd dat Obama de GSM van Berkel afluisterde dat het kot hier al te klein was. Dus wat zou dat betekenen als zou blijken dat de Amerikanen het gedaan hebben? Ja. Als de Russen het gedaan hebben, ja, dan bevestigt dat voor veel mensen de theorie die ze nu toch ook al geloven. Maar bewijzen gaan we daar nooit voor vinden. De Russen zullen dat ook altijd blijven ontkennen. Als de Oekraïners het gedaan hebben, dan zou ik op dat moment liever niet in Kiev zijn, denk ik. Dus uh, ja. ik, ik, ik denk dat we het nooit gaan weten of het gaat heel lang duren.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Kory oké. Okay. dank je wel.